0: al-mushalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanaka laa ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim amma ba'd yang dihormati pengusi Dikasihi sahibul fadilah tuan imam tuan-tuan guru para alim ulama orang-orang besar kawasan ini muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Permana Allah taala auzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا. الله lah yang menciptakan kematian dan Allah juga lah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kamu siapa di kalangan kamu yang lebih baik amalannya. Inilah gambaran kehidupan manusia. Merupakan sebagai pentas ujian Bilamana kita diuji Maka adanya yang berjaya Adanya yang gagal Adanya yang baik Adanya yang tak baik Adanya yang baik Adanya yang lebih baik Dan adanya yang terbaik Maka disinilah Penilaian pahla di sisi Allah SWT tak sama Antara manusia dengan manusia Ada yang amat banyak Ada yang sedikit Ada yang muflis Ada yang berkeuntungan dan berkelabaan yang amat besar Ini semua menunjukkan kepada kita Bahawa manusia sendiri yang menentukan nasib masing-masing Untuk berjaya atau tidak Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Tajuk yang diberi untuk kita bincang pada pagi ini adalah Antara usia dan juga ibadah Satu perkara yang bagus untuk kita muhasabah diri kita Lebih-lebih lagi pada peringkat akhir tahun Untuk kita nilai Kita tengok bulan 12 ni. Berapa ramai sahabat kita yang berjaya Berapa ramai sahabat kita yang sudah sakit Berapa ramai sahabat kita yang sudah meninggalkan kita Maka itulah hari-hari yang Allah putarkan di antara manusia Dalam keadaan macam ini Mungkin kita dapat aktibar dua gulungan Sebagai contoh Satu gulungan di mana kita rasa dia hidup di muka bumi ni kita rasa buah hati seronok tengok dengan lakaran kebaikan yang dilakukan sehingga nampak sangat terserlah adapun yang kedua kita tengok walaupun usianya sudah lanjut dan panjang tapi sumbangannya tak ada bukan mat- ibadahnya Walaupun dia sudah berlangsung begitu panjang. Maka kita kata orang seperti ini adalah orang yang rugi. Berbanding dengan orang yang mana mungkin usianya tak panjang. Tapi penuh dengan hal yang baik. Inilah yang dipanggil sebagai Barakatul Hayah. Keberkatan hidup. Barakatul Zaman. Ibnu Attaillahi Sakandari Rahimahullahu Ta'ala Telah menyebut dalam kitabnya Al-Hikam Man Fi umuri Siapa yang diberkatkan usianya sekali pun Umurnya pendek Tapi besar dan banyak Bekalangnya Tapi kalau orang yang malang Umurnya panjang Bekalangnya sedikit Macam mana tuan-tuan kita pada asasnya Allah jadi sama semua, baik lelaki, perempuan, kaya, muda, miskin, tua, atau apa-apa pun sama saja. Masing-masing memiliki 24 jam. Tak ada seorang pun milik lebih pada tu. Tapi dalam pengisian 24 jam itu. Ada orang sentiasa mendapat banyak pahala. Tapi ada orang dalam masa 24 jam itu sebagaimana kawan yang banyak pahala dia amat banyak dosa pula. Dan kadang-kadang begitu. Inilah yang memberi kesan utamanya. Baik, sekarang kita nak tahu siapa di kalangan kita yang baik. Siapa di kalangan kita yang mana walaupun usia dia macam mana dia adalah yang baik. Pertama orang yang paling baik adalah orang yang boleh banyak memberi manfaat kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, yang paling baik di kalangan manusia adalah orang yang paling baik yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Ini orang yang paling baik. Orang yang paling baik di kalangan kita ni orang mana dia manfaat dia kepada orang lain lebih banyak. Dia tak kata manfaat kepada diri dia sendiri. Kalau manfaat kepada diri dia sendiri Maka di situ hampir keseluruhan di kalangan kita beri manfaat kepada diri kita. Kita nak makan, kita makan sorang. Kita gilip berasih telitah dalam hati, nak minum, kita minum. Itu biasa. Mana-mana pun macam tu. Tapi orang paling baik, orang mana dia beri manfaat kepada orang lain. Contohnya dalam keluarga yang kecil. Ada jenis bapak makan sorang je. Ya? makan anak dia dia dah kata apa apa dia gedak tak tahan <gifat> dia makan dulu ialah kalau dia pakai dak makan tu soal lah. betul dah dia kena makan sangat dia baru sudah makan tu dia makan anak dia keluarga dia jadi macam tu jadi orang akan tengok oh ini bapa. ialah anak dia taklah kebuluran tapi maknanya hati tu sebaliknya jika sekiranya dia ni nampak korban beri kepada anak-anak dia dan dia pula nampak susah dan suka orang kata dia banyak memberi muhafah kepada orang lain anak-anak dia pun akan begitu appreciate kepadanya berterima kasih kepadanya kerana dia telah buat macam tu sama juga kita tengok dalam dunia yang besar ini dalam masyarakat dalam masyarakat kalau kita tengok Manusia yang banyak beri manfaat kepada orang Maka orang akan rasa perlu kepadanya Orang akan perlu kepadanya Orang mahu bersama dengannya Sebab apa? Sebab ada manfaat yang manusia dapat Sama ada mungkin akal fikiran Sama ada mungkin kepakaran Sama ada mungkin dia mempunyai sedikit pengaruh atau dia mempunyai sedikit harta yang Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepadanya. Maka semuanya ini bila seorang itu dapat maka sudah barang tentu ia memberi manfaat kepada orang ramai. Tuan-tuan, sebesar-besar manfaat adalah mereka yang mempunyai kuasa yang paling besar. Sebesar-besar manfaat, mereka mempunyai kuasa yang paling besar. Contoh mudahlah. Presiden mereka buat kenyataan. Tak sampai lima minit pun. Berapa ramai kita berdemontrasi game hari? Sudunia, 128 menetap. Tak lesah awak pergi. Mengaruhi. Kuasa, kuah. Tapi kalau tak ada kuasa, cakap. Terpakar ramah-ramah, cakap dengan nada yang seterkuat sekali yang kita miliki. Menentang, tak ada apa-apa. Tengok dia punya pengaruh besar. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal kata, Kalau aku mempunyai tujuh belah doa, Mustajab, nascari aku doa untuk pemimpin. Kenapa kena baiknya dia pakat baik habis. Kalau rasa tak habis rasa. Annasu ala dini mulukih. Ah ini manfaat so. Ini manfaat so. Kedua manfaat akan jadi besar dan kebaikan tu akan jadi besar. Jika sekiranya orang tu orang kaya. Kaya lah jawab. Kaya sangat. Kita dak apa nak kaya nak dima 50 ringgit pun Parkinson tuan-tuan tak sungguh terasa kurang-kurang pajak makan pagi dengan anak isteri pagi ni nak roti telur, roti daba ke selesai dah. tapi tuan-tuan tengok orang kaya untuk masjid 10 hujit boleh minum untuk orang miskin boleh buat untuk orang ni boleh buat. Tapi syarak ni orang tu enggak baik. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmal malus salih fi yadir rajuliss salih. Sebaik-baik harta tu adalah harta yang terletak pada tangan orang soleh. Sebab mari mikir nak awak hak baik-baik dan manfaatnya besar. Manfaatnya besar Saya pernah pergi ke Kuwait, tuan-tuan Wallahi, Kuwait ni salah satu negeri Yang Allah mewahkannya Dengan hasil bumi minyak Saya pernah masuk dalam sebuah masjid Kasa besar pada ni ataupun sama ni Masjid itu dibina oleh satu keluarga sahaja. Sudah dibina masjid, diberi kepada kerajaan. Wizaratul Awkaf, Kementerian Wakaf. Tetapi, maintenance kami. Kita mengambillah maintenance, membinalah semua kamulah. Barang ada. Dan bukan satu Saya tanya bukan satu Banyak macam tu masjid masjid Hebat. Malaysia pun ada Tapi kurang pada mereka lah Kerana ada sebuahnya Biasa Banyak buat macam ni Yang ni buat kebaikan Dia ada jami'iyah khairiyah macam-macam Jami'iyah manabi' al-khair Macam-macam Dia buat bila kita tengok macam itu kita akan tengok dia kerana tepat dia tu tersepit tak muat tak muat maka diperlebarkan lagi ke seluruh dunia. Berapa banyak di Afrika negara-negara yang miskin adanya dermawan daripada orang Kuwait membina maktab tahfiz masjid membina sekolah dan sebagainya seorang saja saya selalu cerita dulu Dr. Abrahman Humay as yang mewakafkan hidupnya lebih 30 tahun untuk menyampaikan dakwah di bumi Afrika Natijahnya 11 juta manusia masuk Islam di tangannya yang amal pada rakyat Selangor dengan wilayah Sebelah juta masuk Islam di tangannya. Dia bina masjid tak banyak. Sekitar dalam 5,700 masjid. Ha, kita dua wajib banyak dah. Hebat. Dia bina telaga air antara 12,000 telaga air. Telaga air ni barat kita kak. Paik air lah. Kalau kat kita kak. Gelu sangat. Dia bina... Hospital Lebih kurang daripada lima buah hospital besar. Banyak. Kenapa? Kerana di backup oleh dermawan-dermawan yang salih, yang baik. Ini orang yang bermafa. Orang akan tengok. Hidup dia macam mana? Jadi, nombor dua saya kata orang yang banyak memberi manfaat adalah orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Ada orang macam ni kaya Kita tengok bagaimana Kesangnya kepada orang Nombor tiga orang yang paling banyak Memberi manfaat juga Adalah para ulama Bila mana mereka Mewakafkan kehidupannya Untuk mengajar Mendidik anak bangsa Dan juga rakyat Dengan sebenar-benarnya Kita tengok Masyarakat akan menjadi tamadun, berakhlak. Tinggi nilai dan luhurnya menjadi orang yang baik. Tapi bila lemahnya gulungan ini, maka disitulah berlaku cacah merbah. Kebengkrapan akhlak, kemuflisan akhlak, suasana tidak harmoni, Masing-masing tak ada lagi orang yang hendak dihormati Menunjukkan belang nafsu dan juga kehidupan Yang bersifat bahimiyah jauh daripada hakikat kemanusiaan yang sebenar Sayang, sibuk kali sayang Buktu Ambul Qadir Audah telah mengkaryakan satu buku yang cukup baik Seorang ulama yang terkemuka di Mesir pengarang kitab at-tashri' al-jinai fil islam beliau menyebut dalam buku yang simple dan ringkas al-islam baina ajzi ulamahi wa jahli islam zaman kita ni dia cakap sekitar tahun 60-an 50-an Islam zaman kita ini adalah Islam yang berada di antara dua persimpangan. Kejahilan anak bangsanya dan juga kelemahan para ulama'an. Jadi kita berada dalam kelesuah. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itu para ibu bapa yang mempunyai anak. Yang ada potensi menjadi ulama perlu diulamakannya. Artinya jangan sekadar belajar DE saja ni sistem moden. Maka hendaklah sampai ke PhD. Jangan sekadar PhD saja, maka carilah ilmu melalui muzakarah ilmiah, melalui pembacaan dan kita develop mereka sehingga mereka menjadi Sepentas dengan ulama antarabangsa. Mereka boleh mengutarakan pandangan-pandangan yang bernas lagi tuntas. Mereka boleh mengemukakan sejumlah pendapat yang terbaik. Yang ada nilainya. Sehingga menjadi solusi kepada ummah. Dan permasalahan yang berlaku di kalangan ummah. Yang penuh dengan kegawapan. kegawatan. Jadi ini penting. Pihak masjid tengok anak-anak di kawasan mereka yang ada potensi yang mungkin ditaja sejuzuknya, bukanlah nak taja semua seorang-seorang, saya kata patahlah belakang dia tapi nak ceritanya, kalau kita taja, kita bagilah puluh riyak dua puluh riyak, letak satu tabung senaraikan nama yang perlu, kemudian mereka ini sampai kepada BA Master PHD Belajar, insya Allah masa tu kita akan nampak Dia akan patah balik Memberi sumbangan yang sebaiknya Bukan sekadar tempat kita Tapi seluruh Malaysia Negara, dunia dan sebagainya Ini yang kita nak Bila ulama' macam itu Kita nak selesai solusi Banyak dah nampak tak selesai, selesai. Banyak perkara Orang cuba beri Teori demi teori Barat dan timur Utara dan selatan Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai berubawa. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang teori islami. Tokoh-tokoh ulama' terbilang zaman dahulu. Yang orang-orang barat masa tu jahil mengutip daripada ulama'-ulama' islam. Siapa tak kenal Ibn Khaldun? Siapa tak kenal Ibn Sina? Siapa tak kenal Khawarizmi? Siapa tak kenal Al-Idrisi? Siapa tak kenal seperti ulama yang masyhur Abu Raihan Al-Bairuni. Siapa tak kenal teori Al-Ghazali dengan falsafahnya. Semua tu bintang-bintang tuan-tuan. Akal dia tu lebih hebat pada Albert Einstein. Lebih hebat daripada tokoh-tokoh yang orang dok kata hebat-hebat. Kerana mereka berpandukan dua wahyu Ilahi. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lain bila disirami dan dicahyakan dengan iman ni dia keadaannya berbeza eh, tapi sayang seribu kali sayang jadi poin yang ketiga kita cuba jadikan keluarga kita kalau boleh satu keluarga satu ulama satu keluarga satu ulama dan kita develop lagi hak mana boleh naik dia akan jadi macam piramid tuan-tuan. Ulama hak biasa ramah, hak tinggi sikit, hak orang ramah, hak lagi atas tak ramah, hak lagi ni dia akan jadi macam tu. Jadi kita nak biar ada dah di kalangan anak-anak kita ni luar biasa. Bukan tak boleh, tapi mungkin kena diberi pendedahan yang luas, yang besar, berskala besar insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ini antara yang impaknya besar. Saya turun balik kepada isu yang lebih kepada kehidupan kita. Kita ni dalam hidup, kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak. Kebanyakan di kadang kita nak apa yang kita nak daripada harta benda. Nak Saya nak duit lah Ustaz saya cakap banyak lah, duit ni kita kata duit maka pemikiran setakat tu not tak habis sementara lagi bila mana kita kata nak duit manfaat tu kita nak jana untuk diri kita, saya nak duit Apa-apa nak beli kereta, nak beli rumah nak bayar hotel macam-macam, bagus, tapi itu masih lagi dalam ruang lingkup kita pernah tak kita fikir macam mana teori Nabi teori Nabi pada awalnya adalah Nabi dia punya teori adalah sedekah Nabi raya pada sahabat dia Nabi kata sedekah maknanya teori Nabi bukan menerima tapi memberi bila Nabi kata sedekah sahabat kata orang kaya boleh sedekah ya Rasulullah orang miskin kan mana nak sedekah Nabi kata kerja daripada hasil kerja kamu kamu sedekah tengok kerja daripada hasil kamu kamu sedekah kita ada 2000 ringgit kita sedekah 10 ringgit hebat hebat tapi kita tengok seorang tu miskin sekali kerja setiap hari dia dapatlah 50 ringgit daripada RM50 dia cabut RM5 dia sedekah. Kita rasa dia macam mana? Dengan tanggungan dia dengan keadaan ni, ni orang yang baik. Hak orang tadi baik dah, tapi hak ni kita rasa tinggi nilai pengorbanannya sebab dia bagi apa yang dia tak ada. Apa yang dia batasi kemampuan dia. Ni orang baik. Nabi sebut Al yadul ulia khairum min al yad ashuhla wabda biman ta'um. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulakanlah dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Tengok tangan di atas. Maknanya dalam Islam orang yang bermanfaat, orang yang untungnya orang yang macam tu. Dan kita kena tengok nilai yang sebenar bukan nilai yang beri tu Sama-sama kita pakat sedekahlah semua orang ni beri 100 ringgit, orang ni beri 50 ringgit. Tapi boleh jadi orang itu beri 10 sen. 10 sen itu lebih nilai di sisi Tuhan daripada 100 ringgit. Kerana dia mengambil unsur riak ke tidak. dia mengambil unsur bagaimana keikhlasan seseorang itu. Sebab itu Nabi kata, "La'u fa'anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba." Kalau lah seorang daripada kamu bersedekah sebanyak gunung uhu emas. Tak boleh sama dengan secupuk atau setengah cupuk sahabatku seketika. Macam mana nak banding? Tak ah, ni secupuk, setengah cupuk. Hak gunung segunumah. Maksudnya keikhlasan tu. Maksudnya sahabat sedekah cukup, setengah cukup, Hak tu je hak dia ada. Sedangkan kita segunung tu kita ada 14 gunung. Ambil lah segunung mu. tak apa dah. Jadi di situ beza. Hebatnya sahabat. Nilayangnya macam mana keikhlasan hati seseorang itu maka itulah yang dikira sebab innallaha la yahzuru ila suwarikum wala ila amwalikum satu riwayat ahsanikum walakin yang zuru ila kulubikum amalikum Allah tak tengok sangat rupa parah kamu tubuh badan kamu harta benda kamu tapi dia tengok tentang hati kamu amalan kamu bila hati ni membabikan ikhlas membabikan takwa dan seumpama Perkara macam ini penting tuan-tuan. Kalau kita tengok. Amat-amat penting. Bila manusia dapat memberi satu sumbangan yang terbaik dalam kehidupannya. Begitu juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita kena fikir. Kita mari surat ni ramai. Saya cakap ni dalam bentuk poin-poin yang uh, tidak tersusun sangat sebab nak cepat yang kedua, nak gaul semua sekali lah, boleh orang ni sikit orang ni sikit, orang ni sikit okay. kadang-kadang kita ni rajin mari ke masjid rajin rajin ke surah maknanya kita di peringkat bagus tapi tuan-tuan ada cara yang lebih bagus daripada itu kita bawa anak isteri kita ke masjid ramai orang kelepa pandang buat ibadat ni adalah buat privacy ni untuk saya masing-masing kebun masing-masing itu kita boleh bercakap dengan orang kita tak pernah suku sakat tapi anak kita ni lain tu. saya tekankan dua perkara kita hanya buat satu perkara dan kita kurang buat satu lagi perkara Dua perkara ni Yang pertama Allah perintahkan kita salat Memang kena semayang pun Mereka Islam Allah perintahkan kita salat Kita buat Tapi perintah yang kedua Yang bersama dengan Allah Suruh kita semayang Ada satu lagi. Allah perintahkan kita Perintah keluarga kita salat hak ni hak nombor dua ni Allah sebut wah mur ahlaka bisalah wastabir keluarga kamu solat dan kamu sabar Tahniah. Penting. Nombor dua ni Allah seiringkan seperti ayat ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, pelerilah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jadi dua ni. Mungkin kita buat yang pertama. Kita rajin. Tapi yang kedua, suka. Berapa kali mulut kita, jom anakku semayang. Anakku, jom mari masjid. Jom mari kita ibadat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terlupa, sampai kita terlupa dia pula nikah dia pula belajar pandai sikit dapat PhD nikah pula dengan menantu PhD bab mak bapak lagilah takut biarlah dia orang muda sibuk sangat kerja gini 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 akhirnya jadi macam tu tak boleh tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke rumah Fatimah Zahra Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma ketuk itu tengah malam keduanya buka ada apa, Abah? Nabi tanya, Alatussallia ni musmayen, tak lagi malam. Kedua jawab, malam masih panjang. Nabi tak kata apa, Nabi pulang. Tapi kata saya, Nabi aku dengar, Nabi tepuk puha dia sendiri. Dan bunyi Nabi menyebut, Wakanal insanu aksara shayin jadalah. Perangga manusia ni, banyak duduk batas-batas. Moral storynya yang pertama nabi pergi rumah menantu anak menantu dia rumah bukan bilik kita anak balik cuti christmas ho tak pergi sembilik dia bilik tu kita bilik ni tak tak boleh lah siang ni pas subuh mayang apa suha subuh dan duha atau mana nak kata duha dak dekat suha tu S tu seluruh sikit ha, Susah Tengok Kedua moral story ni Rasulullah SAW tu, Bukan dia suhu semayang fardu Semayang sunnah Semayang sunnah Sebab tu saya nali jawab Macam tu malam masih banyak Bukan semayang Insya-Allah, ada dah bersama tadi. Ni sembahyang lain ni. Mai ketuk itu tengah malam ni sembahyang apa ni tengah malam? Tengok. Sembahyang sunat. Siapa tahu. Saya dengar satu kisah seorang tok guru besar pendakwah kalau tak silap dia orang Afrika Alim dia kata satu malam saya selalu musafir dakwah satu malam saya pulang ke rumah maka mak saya suka sangat dia peluk saya Lama tak bertemu Sambil sudah makan Saya minta izin Saya nak berehat Nak tidur Dari, Mak pun sedia dah tempat Tidurlah saya Tengah-tengah malam Mak saya masuk bilik saya Duduk depan muka saya Lalu kejut saya nak Saya pun terkejut Saya tanya ada apa mak Mak jawab, jom kita semayang malam. Maka saya jawab, mak saya ni penat sangat, saya letih, saya perlu berehat. Mak ni pun jawab, nak ku nanti dikubur nanti kita berehatlah. Sejak hari tu aku dengar macam tu, aku tak lupa daripada salat malam. Mak je bukanlah pendakwah terkenal. Uh, anak pendakwah terkenal. Tapi kesal. Kesal. semaya, Perintah. Jangan di kalangan kita ringan mulut nak menyapa. Menyapa anak, menyapa cucu. Kita takut kita ni jadi... Orang anggap sebagai ekstrim. Tak. Perintah Tuhan tidak ada ekstrim. Perintah Tuhan membawa kejayaan. Hayal salah, hayal al-falah. Itu je jawapan ni. Tapi berapa ramai? Yang ini kita dapat... Berapa banyak? Kita tak sedar Jom kita semayang Orang semayang Hasil daripada kita semayang Kita ajak orang semayang, orang semayang Anak kita semayang Keluarga kita semayang Berapa banyak kita dapat pahala Berapa banyak kita berkeuntungan Kita buat perkara ni bukanlah payah sangat Kita bercakap lagi banyak Sekarang dah nak ajak semayang Payah benar ke? Kita ajak mereka semayang. Saya baru ni ceramah depan Mak Iyah. Mak Iyah. Kenal Mak Iyah. Nah, dia pakai baju kurung ke lah. Jangan main. Sengaja sudah majlis. Saya kata, jom kita semayang. Serba salah Mak iya. Ada yang nak pakai telekong malu. Tidak ayah, lah. Mayang, kita dah kata tu, Mayang macam kita mereka kita orang lelaki Tapi nak ceritanya bahawa Kita ajak Soal masalah lepas pada tu Masih macam tu Itu bukan kerja kita dah Kerja kita ajak je Ajak Hak baik ajak Allah kesannya ada Jadi poin ni Kadang-kadang kita terlupa Kita salah Tapi tak ada hak nombor dua Suhu untuk solat, ajak mengajak untuk solat. kenapa bila solat? untuk bila sebut satu kalimah haya haya ala solat. haya ni maknanya, jom mari sekali haya ni maknanya kalau tengah main bererti Hayat ni kalau tengah bercakap berhenti. Sebab itu Aisyah kata. Nabi boleh bergurau dengan kita. Boleh bersama dengan kita. Boleh duduk bersama. Sama dengan keluarga. Tapi dengar saja panggilan Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Ka'annahu lam ya'rifna walam na'rifku. Seolah-olah dia tak kenal kita. Kita tak kenal dia. Terautomatik. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Jadi ini pula kita boleh jadi macam tu. Kita ada isteri. Kita ada anak. Sampai masa kita ada cucu. Seronok tak kalau kita punya pokok tu, dahan cabang ataupun mengakari keseluruhan tu, Daripada yang dinisbahkan pada kita, anak kita, cucu kita, semuanya jenis rajin solat, jenis rajin ibadat, jenis rajin ke masjid, jenis rajin, jenis buat baik. Orang kata-kata apa, pakda tu puas hati dalam hidup dia. Bini dia baik, anak dia baik, cucu dia baik, menatu pun hak tak baik, nikah dengan anak dia jadi baik. Menantu cucu pun jadi baik Jadi semua jadi baik Comel tau Tapi kalau sebaliknya Pada tu baik Masya Allah. Tapi kesian Anak-anak berah Cucu Lagilah Bini-bini pun lebih kurang Dia Dia gitu rasa lah, Setakat tu je lah Jadi tidak Sampai matlamat dakwah tu Lebih khusus Anak isteri, cucu, cici tak mari, merendah ha, benda ni bukan payah, benda ni orang rumah kita, sekitar kita di bawah kawalan kita sebagaimana kita beri makan, beri minum kat dia, beri bayaran jurang beri beli baju beli pakai-pakai pakaian semua sekali takkan takleh dalam masalah ni sepatutnya ini menjadi satu agenda dalam hidup ni jadi agenda, saya dok baca orang-orang yang hebat atas muka bumi ni. Orang Islam lah, saya tak. Saya dapati mereka ni berhimpun beberapa perkara pada mereka. Nombor satu, berhimpun pada mereka adalah orang yang amat minat ilmu. Dia belajar, dia pergi mendengar, dia pergi macam tu. Sebab itu yang menghidupkan yang mematangkan menjadikannya kefahaman yang tinggi. Nombor dua, orang-orang macam ni biasanya jenis kuat sembahyang gitu. Cayalah. Dalam apa bidang pun dia businessman ke, dia politician ke, dia apa ke, dia orang besar kuat sembahyang makin lama makin kuat semayang makin berjaya hidup dia makin kuat semayang makin berjaya hidup dia makin kuat semayang makin berjaya hidup dia kuat semayang ini poin, tuan tengok orang yang kuat semayang ni lain macam keluarga yang selalu semayang ni lain macam anak-anak yang kuat semayang ni lain macam tapi kalau semayang bukan agenda dalam hidup kita Masalah banyak Lepas satu-satu Hak ni tak selesai Hak ni bermasalah Jadi kita akan rasa Pening Susah dalam hidup kita Jadi inilah antara Masa waktu. Kita bukan nilai orang Umur panjang Tuan-tuan saya sebut Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Umar ni berapa tahun 40 tahun ya. Matilah. Dia jadi khalifah 2 tahun, 2 tahun setengah mati. Dia lahir pada tahun 61 Hijrah, mati pada tahun 101 Hijrah. Dead kerana racun oleh pembantu tukang masak dia Mati sebab dapat 1000 dinar. Umar bin Abdul Aziz dia pemerintah tahun 99. Hijrah berakhir 101 hijrah. Dua tahun. Dua tahun, dua tahun setengah. Dua tahun ni tuan-tuan. Satu term pilihan raya pun tak sampai. Term pilihan raya berapa? Lima. Atau setengah negeri tu empat. Dua tahun. Selalu kita dengar orang kata dua tahun nak buat apa. Tapi Umar bin Abdul Aziz membuktikan dua tahun Itu. Sebagaimana kata Ibnu Khaldun yang datang hampir enam ke tujuh ratu tahun selepas itu. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah dan lain lagi. puji cara pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu sebagai good governance dan antara yang terbaik. Dua tahun cuma. Tonton. Tapi dia buat high impact. Dua tahun cuma... High impact dia buat. Orang lain macam mana boleh buat tak macam dia? Tak. Berapa ramai Khalifah sebelumnya? Berapa ramai Khalifah selepasnya? Tapi orang tak kenal sangat nama jasa masing-masing. Mungkin bolehlah sebut dua tiga orang. Khalifah Harun ar Rashid Lagi... Ha. Nak sebut Khalifah Al-Waliq, Khalifah Abdul Malik, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Marwan, Khalifah apa lagi, uh, Al-Hadi, Al-Mahdi. Boleh sebut. Tapi jasa dua ikhya itu orang tak kenal. Tak nampak. Walaupun setengahnya dua belah tahun, tiga puluh tahun, dua puluh tahun, lima belas tahun. Tapi Umar bin Abdul Aziz dua tahun cuma. Tapi sampai sekarang orang baca apa jasa ini. Apa jasa Umar bin Abdul Aziz? Salah satunya ialah permulaan pembukuan sunnah Nabawiyah. Yang datang selepas daripada itu tokoh-tokoh yang hebat berwibawa yang menyusun sunnah ini. Antara yang menjadi pencetusnya ialah Umar bin Abdul Aziz dia buat menghantar pendakwah-pendakwah seluruh pelusut digajikan kepada mereka sehingga sekarang kita tengok al Azhab buat kita tengok kerajaan Islam yang bertanggungjawab hantar untuk orang asli untuk orang kapung, dalam mangu tak ambil. sebagai contoh salah satu pemulanya Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz cuba mengemas kinikan baitul mal Umar bin Abdul Aziz. Macam mana dia harta hasil masuk melempah ruah. Umar bin Abdul Aziz. Menentang mana-mana gubernur atau pemimpin bawahan yang korupsi yang menzalimi rakyat. Siapa tahap tu? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bila ditanya oleh ramai di kalangan orang-orang soleh kepada isterinya Fatimah macam mana Umar bin Abdul Aziz hebat kok mana dia nak banding dengan kita ni dia semaya macam mana malam memang puak tu kaki semaya malam kata isteri dia sejujur aku rasa sembahyang malam Umar bin Abdul Aziz dengan sembahyang malammu sembahyang malam kamu lebih banyak puasa Umar bin Abdul Aziz puasa sunat dengan puasa mu aku rasa puasa mu lebih banyak tapi aku nak bagi tahu kamu satu perkara Umar bin Abdul Aziz bila sebut tentang Allah, takutkan Allah, dia menangis, takut basah air mata, ketah tubuhnya. Ibarat sekor anak burung yang baru tumbuh bulu paha kena hujam, sejuk, duduk di bawah perut mak dia tu, ketah. Itulah keadaan Umar bin Amr. Tapi nilai seseorang itu takwa kepada Allah. Nabi SAW pernah bersabda. Ma'afadalakum Abu Bakrin bisalatin wala siyamin. Walakimma wakkarahu fiqal. Abu Bakar bukan lebih daripada kamu dengan sebab solat. Dengan sebab puasa. Tapi Abu Bakar lebih daripada kamu dengan sebab apa yang ada dalam hati dia. Takutkan Allah. Bila sampai tahap tu, fahamlah kita. Bukan semata-mata umur panjang. Umur panjang ni, Alhamdulillah, bonus bagi kita. Tetapi, bagaimana kita boleh memaksimalkan pahala di sisi Tuhan, walaupun jumlah masa yang sedikit. Kita hidup sikit, tapi kita dapat pahala. Allah. Inilah yang saya nak sampaikan Saya rasa itulah Sampai yang saya pada hari ini Cuma zaman sekarang ini Kita dengar beberapa isu Baitul Maqdis Bagi saya Itu bukan satu isu tempatan Tapi isu nasional Isu international, Isu umat Islam sejagat. Tak ada kena-mengenanya kita dengan Palestine, dia negeri lain. Kita negeri lain. Tapi oleh kerana dia orang Islam. Bumi yang disebut oleh Allah, al Allazi barakna hawlah. Maka kita kena ambil tikir. Dalam persidangan ulama' sedunia di Kuwait Pada awal tahun 2000 telah memutuskan Masjidil aqsa merupakan hak milik umat Islam yang wajib dipertahankan dan Baitul Maqtif pun sama Syekh Ja Dal Haq Ali Ja Dal Haq mantan Syekhul Azhar begitu tegas beri pandangan yang sama berkenaan dengan ini sebelum daripada itu lagi tahun 1996 Maknanya isu ini dibahaskan. Dan bukan seorang. Muqtamah demi muqtamah. InsyaAllah kalau ada rezeki Saya akan pergi ke muqtamah. Peringkat Azhar. Semalam baru sampai surat daripada Syekh Al-Azhar. Bincang masalah kudis semata-mata. Masalah tentang apa yang berlaku terhadap Baitul Maqtis. Maknanya orang Islam tak boleh terima hakikatnya. Orang Islam yang ada sejuzut yang kecil Sezarah imannya Bila dia faham dia tak diterima Dia bukan masalah isu Kapun ni nak jadi ke kapun ni nak ni Dia bukan isu itu tonton. Rentetan sejarah yang panjang Yang perlu kita fahami Bahawa ia merupakan Makna dan signal yang jelas Bila mana Allah sengaja mengisrakkan Nabi Ilal Masjidil Aqsa Dan telah ditahkikkan Oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Pada tahun 15 Hijrah Menjadikan Masjidil Aqsa Sekelilingnya Baitul Maqdis Dalam pelukan umat Islam Dalam negara umat Islam Tak kala terlucut sahaja Selepas berapa ratu tahun kemudian Pada tahun 583 Hijrah Salahuddin Al-Ayubi bangkit Dan kembali semula menjadi milik umat Islam Maknanya cerita ini cerita panjang Bukan cerita 4 tahun ini Ataupun sekadar penjanjian 1948 Ataupun 1963, 1967 Ataupun 1973 Tapi dia dulu lagi Sejak zaman dahulu lagi Negara yang penting untuk umat Islam tengok dengan sebaik-baik mungkin perlu ada sedikit kecanaan dalam jiwa kita tuan-tuan tak pernah berlaku mana-mana presiden Amerika buat kenyataan seperti ini, inilah kali pertama depan kita, kalau kita boleh minum air teh, selama je relax berada, lain macam lah kita ni, jadi kena tengok sikit, kena faham sikit nak faham, boleh baca buku kami, Palestin tak pernah gentar buku ni bukan buku dua hari saya buat saya ingat kat 15 tahun dah. Atau 10 tahun dah. Lama dah buah Tapi Alhamdulillah Perkara tersebut kita tengok Dia tak akan selesai Nak tahu dunia aman tak aman Tengok baik itu rumah kita sekitarnya aman tak Kalau aman situ amanlah lah dunia Kalau tak aman situ jauh dia payahlah tempat lain nak aman Itu juga sambil-sambil ni Alangkah baiknya kita tengok Baiki solat kita Untuk kita nilaikan balik dan buku kami yang terbaru Buku Matla'ul Badren Biasanya Matla'ul Badren orang ajar Sejilid je Sekarang kita tahkidkan jadi Tiga jilid Buku ni sebenarnya dicetak oleh pejabat mufti Wilayah Pistuang Sekitar lima belas tahun lepas Lama dah Kemudian dalam tiga tahun lepas Ada beberapa pejabat mufti Dan juga majlis agama Nak minta dengan saya Saya pun panggil Staf saya nak tengok Sebab dia nak cetak Saya pun tengok Saya kata tak boleh cetak ni Tak boleh bagi Amanah ilmiah Kita kena tahkid balik Susung balik Hadis yang tak ada barih Letak bagi Begitu juga Takhribkan hadis Al-Quran pun kita tengok tafsir Susung atur Mana-mana kesilapan Kita minimumkan Alhamdulillah Selepas 2 tahun Selesai Untuk nak ditahkidkan dan amat sesuai untuk dibuat pengajaran di masjid, di surau. Dan ia amat memfaat dalam ilmu kehidupan kita. Sekadar itulah, mohon maaf bahasa saya guna kasar, tak sesuai dan kelayak sini. Aku luka ulihazza wa astagullahi wazim alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqin fi din ta'win. Allahumma ja'anlamin al-lazinas dan mikalafaita bin al-assanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wazim alaikum warahmatullahi wazim alaikum alaikum warahmatullahi wazim